0: Vi lidt om børneopsparing og børns opsparing i dag. Og så kan det være, at du allerede nu tænker, sådan, øh, hvad var forskellen på de to ting? Der er faktisk forskel på børneopsparing og børns opsparing, altså opsparing til børn. Og når vi har styr på, øh, på de her regler og forskelle og ligheder, inden pengene investeres, så kan det i sidste ende betyde sparet skattekroner. Det gør opsparingen større, når den frigives, og det gør formentlig også dig glad i mellemtiden. Sådan har vi det med skat de fleste af os. Hvad der er sparet, er sparet. Børneopsparing. lad os starte med den. Den traditionelle børneopsparing, som de fleste af os kender til. Den var jo rigtig spændende engang. Det er den ikke nødvendigvis længere. Men børneopsparingen, der ejer barnet en konto i banken, hvor forældre, bedsteforældre og andre årligt kan indbetale 6.000 kroner, og i alt maks 72.000 kroner. Hvis der bliver indbetalt 6.000 kroner årligt, så kan man altså kun gøre det i 12 år. Så hvis vi nu starter, når barnet er 0, og børneopsparingen løber ind til de er 21, så er det kun de første 12 år, vi har mulighed for at indsætte penge. Sådan er der regler for det meste. Den traditionelle børneopsparing øh, er attraktiv, fordi at det positive afkast, der måtte være, er skattefrit, uanset hvilke værdipapirer, vi investerer i. Og nu antager jeg allerede, at vi investerer. Det er jo ikke sikkert, at vi gør det. Gennem banken så er det muligt at få tilknyttet et depot, hvor at børneopsparingen kan investeres. Det er noget, vi selv aktivt skal gøre. Vær opmærksom på, at nogle banker, banker de kun vil investere børneopsparing i bankernes egne puljer, mens det hos andre banker er muligt for os selv at vælge mellem forskellige slags værdipapirer, altså enkeltaktier, dansk forvaltet fonde og de internationalt forvaltede ETF'er, som også er fonde. Vi skal betale et depotgebyr til bankerne, og vi skal også betale kortage, hver gang, at der bliver handlet frem og tilbage. Som jeg lige sagde, så var der en gang, hvor at det her var attraktivt, og så er vi så øhm, i dag, hvor det ikke er. Og det er jo fordi, det hænger sammen med renten. Der har været tidspunkter, hvor man har kunne få 10% i afkast ved bare at have pengene øhm, stående på den her børneopsparingskonto. Sådan er det ikke længere. Lige nu får vi... Øhm, jeg tror, det er 0, eller meget, meget, tæt på 0 kroner for bare at have pengene stående i kontanter. Og så bliver de jo så udsat for øh, det lille øh, grønne monster, der hedder inflation, i stedet for, som spiser lidt af pengene hele tiden. Det er jo ikke fedt. Det er derfor, vi skal huske, at hvis vi bruger den her løsning, som jo er øh, attraktiv, fordi den er skattefri, øh, men det er den jo kun, hvis det er, at øh, der kommer noget afkast på den. Så der skal investeres optimalt set gennem os, fordi det vil være det billigste og... Øh, for de fleste er det mest attraktive. Det kræver selvfølgelig, at vi husker at få pengene investeret. Og øhm, ellers så er det altså de her puljeordninger, hvor du godt kan regne med, at der er lidt højere gebyr forbundet med, øhm, plus at du ikke har nogen kontrol over, hvad det er, der bliver investeret i. Så var der den anden mulighed, den her øh, børns opsparing, altså en opsparing til børn. Og det er altså, hvor vi bare opretter en helt normal øh, opsparingskonto til barnet, det kan være i banken. Det kan også være, at vi opretter et øh, depot til mindreårige hos Nordnet. Hvis vi nu øh, opretter en konto i banken først, og så opretter et depot til mindreårige på Nordnet, så kan vi koble de her to ting sammen, sådan så at vi laver en overførsel fra banken til Nordnet-depotkontoen. Og husk, det skal være den øh, version, hvor det er til mindreårige. Der er lidt mere papirarbejde forbundet med at oprette den, øhm, og, øh, og det vil også være dig, der hæfter for det, men lige så snart at barnet bliver øh, over 18 år, altså myndig, så overgår depotet automatisk til øh, deres eget navn. Og det er jo det, der er, øh, lidt af forskellen. I forhold til, hvis vi bare opretter et almindeligt depot og siger, at det var barnets, så er det her faktisk barnets øh, hele vejen igennem. Hos Nordnet, der kan vi jo få lov til at handle, og vi kan handle det, vi har lyst til at handle. Og øh, det er jo det, som er rart. Der er jo ikke de her skattemæssige fordele nødvendigvis her, eller det er der ikke. Det er ikke skattefrit, vi skal betale skatteafkastet. Og hvordan er det så lige, at de fordeler sig det her med skatten? Hvis forældrene giver barnet pengene, så bliver forældrene beskattet af udbytte og afkast, uanset hvad vi investerer i og det er forældrenes eget ansvar at kontakte skat sådan så at de kan overføre altså skat kan overføre eventuel afkast og udbytte til forældrenes årsopgørelse lækkert lækkert og det er jo altså ikke nogen penge du får noget ud af så, men du får lov til at betale skatten men hvis bedste forældre eller oldeforældre giver barnet pengene så bliver barnet beskattet af udbytter og eventuel afkast og her der behøver vi så ikke kontakte skat og oplyse dem om hvor pengene kommer fra og vi kan vælge at investere pengene smart i, i gåsøjne, hvis vi har små børn, der endnu ikke selv tjener penge og bruger deres personfradrag, som udgør i år her 2021 36.900 for børn under 18 år. Hvis vi investerer pengene fra bedsteforældre og oldeforældre, og vi er på udkig efter fonde, kan det i den grad betale sig at finde en fond, der beskattes som kapitalindkomst. Kapitalindkomst det bliver beskattet efter lagerprincippet, og det vil sige årligt. I det her tilfælde, så er det en fordel, fordi kapitalindkomst går under personfradraget. På den måde, så kan det her urealiserede afkast årligt udgøre helt op til de der knap 37.000, uden at vores børn skal betale skat af dem. Og så kan opsparingen jo få lov til at vokse i stedet. Hvis afkastet fra pengene fra bedstefølgende udgør mere end de her 36.900, så kan det bedre betale sig at investere det overskydende i aktieinkomstbeskattede værdipapirer. Skatten her kun øh, udgør 27% op til den her, det, der hedder progressionsgrænsen, som ligger på 56.500 i 2021. Jeg ved godt, at der er mange tal, men du kan høre den igen, ikke? Øh, og måske lige tage et par noter, hvis det er. Øh, når vi så kommer over progressionsgrænsen på 56.500, så vil det være en 36-42%, øh, som vi bliver beskattet. Hvis andre giver barnet penge nu, jeg for eksempel moster øh, til, øh, til adskillige små øh, rollinger, og også faster til en enkelt, og øh, det kunne også være en kusine eller andre, men altså nogen, som ikke går i lige linje til barnet, og selvom det kan føles sådan, øh, ja, hvis andre giver pengene til barnet, så gælder de samme regler, som hvis forældrene gør det. Og det er altså forældrene, der betaler skatten og deres ansvar at kontakte skat herom. Og det er måske derfor, at det er meget fair, at hvis vi gerne vil give aktier og penge til andres børn, at vi så lige går igennem forældrene, fordi det er altså dem, der hænger på skatten. Ja, så det synes jeg måske er okay. Hvordan finder vi så de her kapitalindkomstbeskattede fonde. Og det kræver lidt forarbejde at finde svar på det her drejebogen her, ikke? En tommelfingerregel siger at akkumulerende danske fonde samt udenlandske ETF'er der ikke fremgår af skats i går så en positiv liste beskattes som kapitalindkomst. Og derudover så Beskattes obligationsbaserede fonde, og det er altså fonde, som har en obligationsandel på over 50%, de bliver også beskattet som kapitalindkomst. Så det gælder altså om at finde enten en ETF, der ikke er på positivlisten, eller en dansk fond, som er akkumulerende og ikke er på listen. Hvis du ikke helt øh, er op for the task, altså synes, at det her, det lyder som det mest spændende i hele verden, så er der jo altid til shortcut, at du spørger ind i Aktieklubben Danmark, for der sidder altså nogen, som er deciderede eksperter efterhånden i det her med øh, opsparing til børn, uanset om det er den traditionelle form eller den ikke traditionelle form. Ja, så spørg ind i Aktieklubben Danmark, hvis du gerne vil slå en lille genvej. Ja... Nordnets egne indeksfonde, de har lavet en stribe indeksfonde, de beskattes alle på nær den, der hedder Nordnet indeksfond Danmark, som kapitalindkomst. Dem kan vi også købe. Det, at de har en relativ lav OP, altså årlige omkostninger i procent, og heller ikke koster kvotage, altså handelsomkostninger, hvis vi køber dem ind på månedsopsparing især. Heller ikke på salg. Og så holder det sammen med, at det er gebyrfrit at have et depot hos Nordnet. Det gør det til en ret attraktiv investeringsmulighed. Det, man lige skal vide om Nordnets egne indeksfonde, det er, at de adskiller sig lidt fra andre indeksfonde. Så vidt jeg har forstået, så er de syntetiske. Det vil sige, at de følger udvikling i forskellige papirer, men ikke ejer de forskellige papirer. Igen, spørg en i Aktieklubben Danmark, hvis du er i tvivl om det mindste af det, jeg lige har sagt. Sparinvest, de har også den fond, der hedder Sparindex Globale Aktier Minimum Risiko, akkumulerende, KL. Den bliver også beskattet som kapitalindkomst. Den her fond, den kan købes gennem banker og på Nordnet, til en, de fleste steder rimelig kortage. Så hvad er det, vi skal huske mm, på den traditionelle børneopsparing af eventuel afkast skattefrit? Husk for guds skyld at investere pengene, nu er jeg jo ret optaget af investering. Jeg hedder Sauer Møs, hvis, jeg ikke, hvis du ikke fangede det. Jeg har de sidste fire år brugt rigtig meget af min tid, nærmest det hele, på at snakke om investeringen. Jeg har en niæse, og til hende så havde jeg så tænkt, at det kunne være rigtig fint at oprette en børneopsparing. Jeg sendte pengene videre til min stefar, som har været aktieanalytiker og været på feltet hele sin karriere. Tror du, pengene blev investeret? Nej. Så selv selv de skarpeste, og der kan vi så bare sige, at det var min stefar, hvis, hvis du ikke synes, jeg er skarp nok til det. Han er virkelig, virkelig skarp. Selv de skarpeste glemmer simpelthen at få investeret pengene. Så øh, det er jo altså der, at magien sker. Det nytter ikke noget, at vi bare sætter pengene til side, hvis de så bare står der og kukker lure øh, og, og bliver spist op af inflationen. Husk at investere pengene. Vi kan også oprette en opsparing til barnet og investere den. Hvis pengene kommer fra forældre eller andre, der ikke er i lige linje til barnet, så bliver forældre beskattet af afkast og udbytte. Hvis pengene kommer fra bedsteforældre eller oldeforældre, bliver barnet beskattet, og her kan vi så drage fordel af børnenes personfradrag gennem investeringer, som beskattes som kapitalindkomst. Det er altid forældrenes ansvar at kontakte skat, hvis der investeres penge for barnet, som forældrene skal betale skat af. Ja, og det er jo så op til den enkeltes ansvar, at, at det også bliver gjort. Hvis flere forskellige overfører penge til barnet, kan det være en god idé med separate uh, depotkonti, som gør det gennemsigtigt i forhold til, hvilke penge der er investeret i hvad. Du kan eventuelt uh, lytte til vores uh, podcast-episode nummer 160, hvor vi gennemgår uh, skatteregler. Uh, det bruger vi kvarters tid på ja, der, der dykker jeg lidt, lidt ned i, i de forskellige muligheder, der er der. Så vil jeg også slå et slag for, for de andre fintech-muligheder, som popper op. Det kan jo godt være, at vi allerede kender os selv nok til at vide, at de her penge... Jeg skal nok huske at investere det over et, år to, men husker jeg det også over tre, eller fem, eller syv. Så hvis du ved, at det her med at få gjort tingene på de rigtige tidspunkter... Ikke at, at lade livet spænde ben for os, og det synes jeg måske nok, at man skulle, du ved. Fordi det kan jo også godt være, at vi heller bare vil bruge vores tid på at, øh, at lege med de der unger, øh, nu de er sat i verden. Hvis det er, at du ved, at, øh, at det ikke er for dig, så, øh, så kan du jo vælge, at du simpelthen lader banken stå for det, bruger de her puljeordninger, eller du kan bruge nogle af de her... Øh, jeg er sikker på, at der kommer flere hen ad vejen. Der er noget, der hedder tobi.dk, det er simpelthen en det et børneopsparing, et løsning på børneopsparing, hvor at vi kan kaste lige så mange penge ind som vi vil ind i Toby, så bliver de så selvfølgelig forvaltet altså på en bankkonto, de har en partnerbank, og så bliver pengene investeret. Det der at det, det særlige fede her, det er at de bliver behandlet ligesom hvis det var en pensionsopsparing til voksne. Så det vil sige jo tættere vi kommer på udbetalingsalderen og datoen jo mindre bliver risikoen. Fordi det skal vi jo også holde øje med, ikke? hvis vi nu bare investerer 100% i aktier, og det giver mega god mening de første, lad os sige 15 år. Men så på et eller andet tidspunkt, så skal vi jo skrue ned for risikoen. Husker du at gøre det? Jeg kan allerede nu sige, at det vil jeg formentlig ikke gøre. Det har jeg jo lige afsløret. Så, så hvis du tænker, at det er meget godt, at der er nogle andre, der har ansvaret for, for dine børns opsparing. Så, øh, så tog vi i hvert fald også en mulighed. Det er Jakob øh, Munkstander, stander der står bag. Han er den ene co-founder, øh, og det er ham, der har skrevet bogen øh, på mit forlag, der hedder Forlaget Penge, øh, som nu samarbejder med Musmand Forlag. Men han har skrevet en bog om, øh, om børneopsparing, som, øh, som man kan købe, hvis man gerne vil dykke endnu mere ned i det. Øh, det er bare ind på øh, Google Musmand, øh, dobbelt U, dobbelt N, <laughs> dobbelt alle konsonanterne. Øhm. Og så lige Børns Opsparing, så jeg er sikker på, at du lander på Jakobs bog. Og ikke du også kan finde et link til den her, hvor du har fundet den her podcast. Det var det, jeg havde at sige om Børns Opsparing. Hvis du har lyst til at diskutere det, ind i Aktieklubben Danmark, der, der er der nogle skrevet flere artikler om det, som simpelthen ligger åbne inde på selve Facebook-gruppen. Og der er også nogle lange kommentarspor, og der er også nogen, der meget gerne vil svare, hvis du har spørgsmål. Så hvis du hopper dig ind i Aktieklubben og gerne vil snakke videre om det her med børneopsparing, så prøv måske lige at gøre det i de opslag. Det kan også finde, at du kan finde nogle af svarene der allerede. Yes, det var lidt om børneopsparing og børns opsparring.